0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Comment ça marche Est-ce que c'est fiable À quoi ça sert À quoi ça peut servir Dans chaque podcast, nous essayons de vous apporter des réponses concrètes avec des spécialistes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au démontage des centrales et des installations nucléaires.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: Centrale nucléaire, petit guide du démantèlement, c'est notre sujet aujourd'hui. Petit guide pour une opération d'envergure. Les installations nucléaires sont souvent des machines de grande dimension. À la technologie complexe, on ne les démonte pas comme une tente de camping. Il faut de la méthode, du temps et des compétences. Pour en parler avec nous deux spécialistes, Estelle Desroches, bonjour madame. Bonjour. Vous travaillez à EDF
1: Oui, dans le groupe EDF, à la direction de projet, déconstruction et déchets radioactifs. Oui. Et j'ai en charge le démantèlement de réacteurs nucléaires, les réacteurs graphites.
0: Les réacteurs graphites, qui ne sont pas les réacteurs qu'on va démanteler progressivement, qui sont les réacteurs euh, à eau pressurisée
1: Exactement, ce sont des réacteurs qui étaient pionniers dans les années 60.
0: D'accord, ok. Et, et Alain Van der Cruyssen, bonjour monsieur. Bonjour. Vous travaillez à Orano. Oui, à Orano,
2: donc je, je suis en charge de l'activité démantèlement et service. C'est 5000 personnes donc au service du nucléaire, ouais. 3000 qui sont en charge du démantèlement en France. – Principalement sur les usines du cycle, hein, donc plutôt les usines ouais. Orano et, et CEA.
0: – Orano, c'est ce qu'on appelait autrefois Areva, et vous vous occupez essentiellement du, euh, du, du combustible, hein, du début jusqu'à la fin. Et, et – c'est l'activité ouais. principale
2: d'Orano, c'est d'avoir en charge l'ensemble du cycle du combustible, euh, la mine, la transformation du, du minerai en combustible mmh. nucléaire utilisable, et puis ensuite, le, le recyclage, toutes les activités de transport, et moi en particulier, donc en charge du démantèlement et des activités de service. – Et donc vous êtes aussi concerné par les, les centrales nucléaires EDF ?– Alors en France, ben on oui. est un des sous-traitants oui. d'EDF de, oui. hein, oui. sur ces activités-là, oui. et puis on a aussi euh, en France en charge démantèlement des, des usines du cycle, et notamment oui. donc, euh, des grosses activités sur… Euh, pour démanteler les anciennes usines d'Orano, de, de euh, ouais. à La Hague et à Pierre-Latte. Mmh. Euh, les anciennes, hein, les ouais. premières générations. Et puis aussi, on a des activités euh, à l'export. Hein, donc, mmh. euh, démantèlement de, 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 de centrales nucléaires euh, à
0: l'export, donc euh, principalement en Allemagne et aux États-Unis. Donc, c'est un savoir-faire français qui est aussi très présent à l'international. Oui. Bon. Alors, le démantèlement, euh, Madame Desroches, vous nous l'avez dit tout là brièvement, ce n'est pas, pas une nouveauté. On démantèle en France et dans le monde depuis très longtemps
1: alors effectivement, et notamment euh, en France euh, aujourd'hui, on a neuf réacteurs qui sont euh, en cours de déconstruction. Mmh. Euh, alors pour compléter ce qui a été dit euh, côté EDF, effectivement il y a aujourd'hui euh, plus de 1000 personnes qui travaillent euh, ouais. sur, euh, sur les chantiers de déconstruction et sur la gestion des déchets, à la fois ben, pour euh, euh, mener à bien les, les chantiers de déconstruction euh, des anciens réacteurs qui sont arrêtés depuis les années 90 ouais. et puis pour préparer euh, le démantèlement futur euh, des euh, réacteurs qui sont aujourd'hui en exploitation.
0: Je crois que le, le, le premier, la première centrale qu'on a, qu a démantelée
1: en France, c'est Brennilis, c'est dans le Finistère, c'est ça. Hein alors, les, les, les neuf réacteurs qui sont déjà aujourd'hui ouais. en cours de déconstruction, il y a effectivement euh, Brenilis qui est ouais. une technologie particulière. Ouais. C'est de
0: l'eau lourde. Euh, C'est
1: de l'eau lourde. On n'a voilà. utilisé
0: qu'à cet endroit-là pour un seul réacteur et après on a abandonné. Exactement. Il
1: ouais. euh, y a aussi six réacteurs graphite. Hum. Euh, donc, même chose, c'était une technologie pionnière euh, développée dans les années 60, arrêtée dans les années 90 hum. et le, le démantèlement est en cours. On a aussi le démantèlement d'un réacteur à neutrons rapides à, Crém ouais. à Crémalville. Donc, celui-là, il a été arrêté un peu plus tard, mais le démantèlement est également en, en, en cours. Il y a des travaux sur ouais. le site. Et puis, le, le chantier le, le, le plus emblématique, parce qu'il prépare le futur, c'est le démantèlement d'un réacteur qui est dans les Ardennes, à Chaux. Ouais. Euh, il est emblématique parce qu'en fait, la technologie, là, cette fois, c'est un réacteur à eau pressurisée. Mmh. De petite taille mais qui préfigure en fait le, le, le démantèlement des, des réacteurs qui sont aujourd'hui en exploitation.
0: Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que le, le point de départ c'est qu'on a, euh, c'est la même chose à Orano, des, des technologies complètement différentes et à chaque fois il faut, faut trouver le mode d'emploi en quelque sorte M. Van Der Kussen. Oui, alors
2: en, fait, en France, on a essentiellement donc,
0: des, des réacteurs à eau pressurisé. Oui, les 58, dont les deux de Fassenheim. Voilà.
2: Ailleurs dans le monde, il y a eu beaucoup de centrales mmh. dites BWR à, à eau bouillante. Mmh. Hein, donc beaucoup aux États-Unis, en Allemagne, ailleurs en Europe, en Asie. Et, et donc nous, on a, actuellement, on a deux chantiers euh, qui sont très avancés en Allemagne et aux États-Unis. Et c'est des BWR, donc mmh. euh, des centrales euh, qui sont... Euh, euh, où en fait tout, tout, le, tout le circuit primaire est à l'intérieur du réacteur donc une technologie qui est assez différente et donc ça demande des scénarios différents mais en fait les, les outils qu'on utilise, que ce soit pour faire la caractérisation pour euh, des, des outils de découpe, pour euh, gérer les déchets on retrouve des, des, des méthodes qui sont
0: euh, euh, à, peu près, euh, à peu près les mêmes quand même. sauf que c'est un petit peu plus compliqué parce que y a, les installations sont, sont, sont un peu disparates hein. la technologie est, est un peu différente par exemple, Brennelis euh dans le Finistère, ça, ça dure depuis un bout de temps quand même, hein. ça traîne un petit peu je trouve, non
1: mmh. Alors en fait, euh, comme, comme le disait M. Van der Krusen, le, le démantèlement c'est une succession d'opérations euh, euh, méticuleuses qu'il faut qu'on arrive à enchaîner et selon la technologie du, du réacteur, c'est plus ou moins facile effectivement de, de les mettre en œuvre, ouais. l'environnement compte beaucoup euh, on a fait la démonstration qu'on savait démanteler mmh. des réacteurs euh, à eau légère, on va dire, mmh. donc des BWR, mmh. euh, les réacteurs à eau pressurisée comme à chaud. Il ouais. hein, y en a qui ont été complètement déconstruits aux États-Unis. Et puis à chaud, on arrive au bout du chantier, on aura démantelé euh, le réacteur, la cuve. En, euh, en
0: ouais. combien de temps au total pour chaud
1: Pour chaud, ça fera 15 ans. Pour, donc 15
0: euh, ans, c'est un petit peu le, le créneau qu'on se donne pour, un, pour les réacteurs euh, qu'on va démonter au fur et à mesure maintenant. Hein.
1: C'est effectivement le, le, le calendrier qu'on se donne pour... Euh, un les réacteurs de Fessenheim, par exemple, parce qu'on en a déjà fait la démonstration ouais. et que maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on optimise euh, le, les outils et le scénario. Mais globalement, euh, on sait faire en 15 ans a... ce type de réacteur.
0: Il y a un effet d'échelle, en réalité, parce qu'on on, on sait faire. Et comme on a la chance en France d'avoir un opérateur unique, EDF, d'avoir une technologie assez uniforme avec les réacteurs à eau pressurisé, une fois qu'on en a démonté un, eh ben, on, a, on a le mode d'emploi. Hein.
1: Oui, on, aura, on, on a développé les outillages, on va pouvoir réutiliser ce, ce type d'outillage sur l'ensemble des réacteurs, mutualiser aussi certaines constructions quand on a plusieurs réacteurs sur le même site. Donc aujourd'hui, pour ce type de réacteurs, et notamment effectivement comme en France, comme on en a beaucoup, c'est une question plus d'optimisation des opérations que de, de développement et de faisabilité. Là où c'est plus compliqué, c'est ce que vous disiez, c'est sur les réacteurs anciens mmh. qui étaient en termes de design beaucoup plus compliqués. Ouais. Euh, par exemple, un réacteur graphite, mmh. euh, c'est 20 fois plus de matériaux et de matériel à découper, à évacuer qu'un qu réacteur comme celui de, de Fessenheim. Donc on voit tout de suite qu'il y a un effet... Euh, d'échelle euh, qui, qui fait que euh, bah, les opérations sont plus longues et puis qu'il faut qu'on mette en, en place des technologies euh, innovantes euh, et ça demande un peu de temps de, 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 de conception et de, et de développement.
0: – Monsieur andré on, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, euh, en allant voir certains sites nucléaires, c'est que on n'avait pas les plans d'origine qu'il a fallu tout, 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 tout re remonter Alors, retrouver non c'est pas vrai en fait, <rire> déjà
2: sur les sur oui. les
0: sur les centrales nucléaires oui, le, actuelles oui. euh, ouais. il voilà,
2: n'y a pas beaucoup de modifications qui ont ah, été faites pendant ah, euh, pendant l'exploitation ah. euh, où on a euh, plus de difficultés d'évolution pendant l'exploitation ah. sont effectivement sur les usines du cycle euh, on a des usines pour certaines qui euh, datent des ah. années 50 fin des années ouais. 50 et du milieu des années 60 où il y a eu euh, quelques transformations et, et donc à il y avait des remises. Et c'est souvent, de souvent des prototypes ouais, en plus. Bah c'est souvent des prototypes. C'est toujours des prototypes. Dans ouais. dans, en fait, dans toutes les usines du cycle, toutes mmh. les usines qui permettaient de, 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 de faire le combustible et ensuite de, de séparer l'uranium et le plutonium, notamment aussi dans les usines militaires, en fait, ça a toujours été des, des, des prototypes. Il n'y a pas eu d'effet mmh. d'échelle. Et donc, on a effectivement quelques, quelques surprises. Mais aujourd'hui, on utilise justement des, des innovations, du scan 3D pour reconstituer. Euh, le, le, la, la
0: réalité de ce qu'il y a dans les installations. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait D'abord, est-ce qu'on démantèle tout de suite ou est-ce qu'on attend un peu que ça refroidisse, si j'ose dire
1: alors, pour, pour, euh, pour le cas des, des, des réacteurs, ouais. en fait, avant de démanteler, il faut qu'on obtienne une autorisation réglementaire. Oui. Il faut un décret. Mmh. Euh, donc, par exemple, si on prend l'exemple de, 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 de Fessenheim, euh, les, les, les installations se sont arrêtées euh, l'année ouais. dernière. On a déposé euh, quasi en même temps un dossier de démantèlement auprès des, des autorités qui vont instruire ce dossier. Euh, il y aura aussi une enquête publique pour soumettre en fait, euh, ce dossier à l'avis notamment des, des populations euh, locales. Ouais. Et euh, à, à l'issue de ce processus d'instruction, on aura effectivement un décret qui nous autorisera à faire le démantèlement. Il faut à peu près euh, 4 ans pour, pour, pour ce processus d'instruction. Alors pendant ces quatre ans, il se passe des choses, hein. mmh. euh, notamment on évacue euh, tout, ce qui, tout ce qui crée le, le terme euh, radioactif euh, le, le plus important. Donc on, est, on évacue le combustible qui, qui est présent à la fin euh, de l'exploitation. Donc il faut d'abord qu'il refroidisse un peu dans les piscines euh, du réacteur. C'est
0: ensuite... dans, dans le cœur du réacteur, c'est là où se trouve finalement le point le plus fort de la réactivité.
1: Oui. Et donc, une fois qu'effectivement on a évacué ce combustible qu'on envoie dans les usines de Rano à Lag, il y a à peu près 99,9% de la radioactivité qui est, qui est, qui est évacuée. Euh, pendant cette phase-là aussi, on, 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 on évacue euh, tous les effluents radioactifs qu'il y a dans le circuit primaire. Donc, cette phase de, de préparation, elle nous permet vraiment, euh, au moment où on a le décret, euh, de pouvoir euh, euh, démarrer euh, les, les opérations de démantèlement, mais dans un, un environnement euh, qui est effectivement euh, beaucoup moins euh, euh, radioactif, puisque mmh. le, la quasi-totalité du thermosource a été évacuée.
0: Monsieur Vanderhuisienne, à Orano, vous, vous avez. La, la vision internationale, est-ce que d'autres pays euh, procèdent différemment et attendent euh, avant de démonceler vraiment
2: Oui, alors une des différences essentielles, c'est surtout les États-Unis mmh. hein, qui ont euh, une, 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 comment on dit, un principe dit de « safe store » et qu'on dirait en français de, de mise sous cocon. Euh, donc la centrale, dès qu'elle est euh, mise à l'arrêt, euh, comme vient de le dire Estelle, on, on enlève le, le combustible. Mmh. Euh, et on enlève, le, on, on rince le maximum pour diminuer, le, euh, tous les, les, enlever tous les produits de, de, donc, euh, actifs. Et puis, euh, ensuite, ils ferment la centrale. Euh, elle est toujours sur surveillance, évidemment. Et puis, ils attendent euh, 5, 10, 15 ans. Mmh. Et, et ça permet, en fait, deux choses. Donc, c'est aussi dans l'état d'esprit américain. Hein. À la fois de diminuer la radioactivité, parce que la radioactivité est dans une centrale, quand on a enlevé le combustible, c'est surtout du cobalt 60 qui euh, et diminue. Et ça baisse naturellement. Voilà, ce, euh, tous les 5 ans, ça divise par deux, mmh. donc, euh, mmh. donc finalement, ça baisse assez rapidement. Et, et puis d'autres, par ailleurs, ils euh, continuent en fait à constituer le fonds euh, financier. Oui, pour faire d le démantèlement. Ah
0: ouais, oui, voilà. Alors
2: qu'en France, euh, quand on démarre le et quand on arrête en fait, on est censé et on a euh, mmh. le, le financement pour faire le démantèlement. Mmh. Alors c'est des principes assez différents et euh, c'est ce qu'on fait actuellement sur les centrales qu'on a euh, qu on est aux états unis on, va, on est en train de démarrer une, le démantèlement d'une centrale en, en Floride euh, qui a été euh, fermée pendant 10 ans.
0: – Alors donc, on, on, on retire d'abord hein, le, le, le plus dangereux, le plus sensible, c'est-à-dire tout ce qui est dans le cœur, on, on l'entrepose dans les piscines. Bon, bah, et, mais après, qu'est-ce qu'on fait Après, c'est essentiellement du béton, euh, Estelle Desroches.
1: – Alors c'est… Euh... Du béton, mais c'est aussi beaucoup euh, de, de tuyauterie, ouais. euh, de matériel. Il y a beaucoup de tuyaux
0: dans les centrales nucléaires, c'est <rire> oui, voilà. extraordinaire. Oui. Donc
1: en fait, y a, y a, on va dire il y, y a trois grands types d'opérations. Il y a ce qu'on appelle du démantèlement électromécanique. Mmh. C'est effectivement euh, découper euh, et évacuer tous les matériels euh, mmh. qui, 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 qui étaient présents dans la centrale. Alors, Dans la centrale, il y a des zones qui sont euh, conventionnelles, c'est-à-dire qui n'ont jamais vu de radio radioactivité.
0: Donc, il y a des bureaux, par voilà. exemple. Ouais. Il y a des
1: bureaux, mais il y a aussi, par mmh. exemple, euh, la salle des machines, ouais. l'endroit où on produit l'électricité. Là, il n'y a pas eu de, de, de radioactivité. Donc, on découpe et très souvent, euh, on, on recycle l'essentiel de, 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 de ces matériels. Mmh. Voilà, on l'utilise même pour, pour les pièces de rechange, pour, 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 les, pour les autres centrales.
0: Alors, il y a, il y a forcément, M. Van der Kessen, il, il, il y a des déchets. Qu'est-ce qu'on fait des déchets Alors... Hum, les il y a différents, différents types de déchets d'abord.
2: Voilà, il y a différents types de déchets. C'est bon, des déchets de, de, comment dire, très faiblement euh, euh, actifs. Euh, déjà, il y a ceux qui ne le sont pas, hein, et ça le vient de ouais. dire. Donc euh, bon, là, ça part en conventionnel. Ensuite, il y a du déchet euh, très faiblement euh, euh, radioactif. Et ensuite, on, on, on peut évoluer jusque euh, euh, donc des déchets de, 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 haute, de haute activité. Euh, et là on va retrouver ça essentiellement dans euh, les matériaux euh, qui ont été activés pendant, le, pendant toute la, la partie euh, d'exploitation de la centrale et donc c'est la cuve et euh, tous les matériels qui à l'intérieur de la cuve et là évidemment ça demande beaucoup plus de précautions pour, mmh. euh, euh, pour démanteler d'ailleurs au RANU on s'est spécialisé dans cette partie là puisque euh, c'est un peu notre spécificité. Euh, et, et donc, euh, il y a euh, ensuite tout un ensemble de, de protocoles à respecter pour conditionner ces déchets et les envoyer donc, sur les centres de, de, de stockage de l'Andra, en France.
0: Par exemple, la lague euh,
2: le, le matériel qui est, ouais. qui est démantelé sur les centrales, en dehors du
0: combustible qui va à la, ouais, ouais. tout le reste du matériel va ouais, à l'Andra,
2: ouais. donc plutôt de, de, dans, 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 dans
0: l'Aube. D'accord. Alors, euh, ça prend du temps euh, parce que c'est une opération euh, très technique euh, mais avec un personnel finalement assez restreint, hein, euh, Estelle
1: en fait, euh, oui, euh, sur, sur une centrale en déconstruction, il euh, y a à peu près euh, euh, 10% du personnel d'une centrale euh, en...
0: Une centaine au lieu de mille, quoi, en gros. Exactement. Ah, ouais,
1: ouais. Euh, après, il y a effectivement les gens qui, qui, qui s'occupent des travaux sur la centrale, mais il y a aussi euh, des équipes euh, d'ingénierie, de gestion de projet, euh, et euh, qui, qui développent tout, toutes les machines en amont euh, pour pouvoir euh, réaliser euh, toutes ces opérations. Donc... Dans le groupe EDF, euh, il y a plus de 1000 personnes qui sont mobilisées euh, sur, 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 euh, sur ces opérations de démantèlement, de gestion des déchets. Et effectivement, on travaille aussi beaucoup avec des partenaires industriels, euh, soit, soit, soit de, des, des partenaires industriels de la filière nucléaire classique, mmh. mais aussi euh, du, 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 du BTP, puisqu'on a des opérations d'assainissement, de, de démolition qui mmh. relèvent effectivement de, de ces métiers-là.
0: Et Alain Vandercrétienne, ce n'est pas forcément, ce même pas du tout les mêmes qui exploitent, euh, les installations et qui les démontellent
2: Non, parce que c'est des métiers différents. Ouais, ouais, ouais. Donc... Euh... Euh, évidemment, dans le démantèlement, on va utiliser des bases de métiers euh, équivalents. Quand on va démonter du, euh, des, des, des matériels électromécaniques, euh, on a des techniciens et des opérateurs qui ont des bases de formation électromécanique. Euh, mais ensuite, on leur donne une euh, spécificité euh, nucléaire pour être capable de travailler dans des environnements qui sont euh, contraints et, et complexes. Hein. Et, puis, euh, et puis ensuite, on leur donne aussi euh, des formations et mmh. une expérience pour euh, euh,
0: faire le démantèlement proprement dit. Donc l'argument qu'on entend parfois du, du démantèlement qui va créer de l'emploi, ce n'est pas tout à fait vrai. Quoi.
2: Hein? Oui, c'est un leurre. Enfin, en mm. tout cas, ça crée de l'emploi dans certains côtés, mais mm. il faut avoir en tête que ouais. euh, dès qu'on arrête une installation, il euh, bah, mm. y a des emplois en moins
0: par ailleurs. Mm. Alors, il y a une expression que j'adore dans votre domaine, c'est le retour au vert. Qu'est-ce qu -ce que c'est, Stéphane Desroches
1: c'est euh, donc quand, quand on réalise l'opération de, de, ouais. de démantèlement euh, le but c'est à la fin de pouvoir... Euh euh, rendre le site réutilisable euh, à une autre... On voit
0: la pelouse là, c'est ça Alors,
1: <rire> dans, dans, dans notre cas, c'est pour effectivement une utilisation industrielle oui, autre.
0: parce qu'il n'est pas question de, de mettre des habitations, des choses comme ça. Alors, et puis, puisque ce sont des installations industrielles, autant remettre de l'industrie parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour.
1: Et effectivement, c'est mmh. ce qu'on met en avant. Il y a déjà autour euh, toutes les servitudes pour, pour, mmh. pour reconstruire euh, une installation industrielle. Donc on pense que c'est optimisé de... de d'aller jusqu'à cette étape-là et de reconstruire derrière.
0: Euh, Alain vendré on a parlé d'argent tout à l'heure rapidement. Euh, euh, vous parlez des États-Unis où il faut en, en quelque sorte faire la quête pour trouver de l'argent pour démanteler. En France, c'est compris, c'est prévu à l'avance. Hein ah oui, oui c'est bah, la loi. Mmh. Donc
2: euh, mmh. il y a une loi qui est très claire. Et donc euh, on doit constituer euh, donc, euh, tous les fonds de démantèlement qui, euh, pour les installations les plus euh, emblématiques, hein, donc oh. les centrales nucléaires et toutes les usines du cycle, euh, on doit en plus euh, bloquer ces fonds sur des fonds dédiés. Hein. Donc euh, non seulement on a fait des provisions, mais il y a l'argent euh, en cash, si on peut dire. Le,
0: le, le, le nucléaire, c'est déjà payé avec, avec le reste de, de, de l'exploitation. Voilà, ça
2: se constitue au, au fur et à mesure de l'exploitation, donc pour euh, pouvoir, au moment où on démarre le démantèlement, avoir les fonds disponibles et, et de pouvoir financer toutes ces opérations.
0: Euh, les technologies évolue, hein, vous faisiez allusion tout à l'heure rapidement aux, 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 aux robots, aux, aux simulations en, en 3D, euh, qu'est-ce qu qui a changé par rapport au début du démantèlement Estelle
1: Alors effectivement aujourd'hui on, on, on introduit de plus en plus euh, les, les, les possibilités que nous offre le numérique et la robotique pour... Euh, euh, mieux organiser euh, nos, nos, nos opérations, donc les simuler avant de, de, de les réaliser sur le terrain. Donc on a effectivement des jumeaux numériques de nos installations et on, on conçoit euh, nos opérations et on, on forme nos opérateurs avant même qu'ils les réalisent sur le terrain. Donc ça nous apporte énormément euh, sur ce point-là. Et puis le, le, le deuxième point c'est effectivement euh, ce que, ce que nous, peut nous apporter la robotique, euh, l'intelligence artificielle parce qu'on mmh. doit aller euh, sur le terrain, il vaut mieux éviter effectivement ouais. d'y envoyer euh, euh, des hommes et on répète plusieurs fois la même opération donc euh, l'intelligence artificielle peut aussi apporter des choses de ce point de vue là quand on a un geste très répétitif, euh, le, le cumul robotique et l'intelligence artificielle euh, est un plus
0: Même chose sur Orano oui, donc
2: euh, bah, d'autant plus qu'on doit faire de, beaucoup d'investigations sur les... Sur les installations du cycle où là, y a, y a, on a, on a des, des matériaux très très radioactifs, hein, puisque c'est là où ouais. on a découpé les combustibles et fait les séparations chimiques. Et donc, on fait beaucoup d'investigations, donc avec des méthodes de, 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 de très de très modernes. Et je dirais, dans l'ensemble, c'est aussi ce qui fait que euh, on a une activité qui est très dynamique, où ouais. il y a beaucoup de jeunes, euh, ouais. beaucoup d'innovations, sans avoir de barrières technologiques. On n'invente pas, je de, dirais, de, de, des, des, des nouvelles techno. Ça peut arriver, mais ce n'est pas très, pas, très, pas très fréquent. Euh, par contre, on utilise beaucoup de, de technologies hum. qui, utilisent, qui sont utilisées par ailleurs, qu'on adapte et que, euh, 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 aux, aux contraintes du nucléaire.
0: Hum. Petite question personnelle pour, pour conclure. Vous êtes des démolisseurs, hein, tous les deux dans votre genre. Ce n'est pas un peu triste, Estelle
1: ah non, moi Je trouve qu'on a une, une activité qui est très utile parce qu'effectivement, euh, on, on, on boucle la boucle. quoi. Ouais. Les, 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 les réacteurs, si on veut en construire d'autres demain, il faut qu'on fasse la preuve euh, qu'on qu sait aller jusqu'à la fin de vie de ces installations. Donc euh, voilà, on est utile. Oui,
2: ben je pense déjà, déjà on, on démantèle des installations qui sont très, très vieilles. Donc... Euh, euh, et qui, qui ont un look aussi qui est, voilà, qui est très, très, très ancien donc euh, on n'a pas l'impression de démanteler un outil qui est encore mmh. en fonctionnement ou, ou en, qui peut encore fonctionner euh, par ailleurs, euh, euh, je pense qu'effectivement on est très utile parce qu'on euh, on finit la boucle du nucléaire. Mmh. Et je pense que c'est sûrement euh, l'industrie euh, qui gère le plus globalement euh, l'ensemble de son cycle et euh, qui est capable de ne de, de, de pas laisser de friches euh, industrielles et, et d'arriver et, et euh, à, euh, à, à boucler la boucle. Et donc euh, on contribue beaucoup à, à, à la belle image du nucléaire en fait.
0: Merci à vous deux, on en sait beaucoup plus maintenant sur le démantèlement. Merci à Estelle Desroches de DF et à Alain Vendercruyssen de Rano. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sphène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sphène, sphène.org. A bientôt.